1: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie Une présentation de Cher au vent, Créateur de votre extérieur depuis 1981 Les Dessous de l'Immobilier
2: en Estrie Au 1077 Estrie Voici Jean-François Birubé Et ses collaborateurs Bonne fin d'avant-midi tout le monde Merci d'être à l'écoute des Dessous de l'Immobilier Estrie Aujourd'hui j'ai le bonheur de recevoir Jesse Kendall de la compagnie Construction Morin à Sherbrooke Qui viendra nous parler En fait des immeubles locatifs Et différents sujets connexes Ensuite de ça, on aura le plaisir de jaser avec Jean-François Poulin, urbaniste, au groupe Custo à Sherbrooke. Il va nous parler des nouveaux schémas d'urbanisme de la ville de Sherbrooke. Et pour compléter euh, ce segment, on aura la chance de parler avec Yannick Crac, avocat chez Terrier Couture-Jolicoeur. On aura la chance de parler des négociations. Elle est directrice au développement des affaires chez Construction Morin, Jessie Candle. Merci d'être à l'émission.
3: Hey, merci à toi de l'invitation.
2: J'ai eu la chance, dans le cadre de, mes, euh, de ma profession, de te rencontrer pour faire euh, différents projets en commun avec Construction Morin, une entreprise qui est établie, en fait, de pas, depuis pas très longtemps, à hein, moins que je me trompe.
3: En fait, Construction Morin, on a six ans d'existence, là, vraiment, où on se concentre dans l'immobilier locatif. Euh. Puis c'est une entreprise familiale, euh, M. Morin avec son fils. Euh, donc, euh, ouais, on est... Une, une, une entreprise relativement jeune, mais je peux dire que ça s'en est passé des choses en six ans. Puis au-delà des constructions, ben, nous, on est beaucoup plus qu'un entrepreneur général. là On, a, on est vraiment verticalement intégré. Là.
2: Qu'est-ce qu'on veut dire par verticalement intégré?
3: En fait, nous, c'est tout le cycle complet. Là, donc, la conception, la construction, la gestion immobilière. Euh, évidemment, on a, con, on a connu des contextes de marché là, très différents dans les dernières années. Puis je pense que maintenant, là, c'est, un peu, c'est un peu le secret là, pour, pour poursuivre. Là. Donc, on contrôle chacune des étapes, là, je dirais.
2: Donc, ça peut aller aussi loin que l'achat du terrain en vrac, si on peut appeler ça comme ça, la subdivision des terrains, validation des zonages, l'environnement et tout ça. Vous faites vraiment tout de A à Z.
3: De A à Z. On a même justement un analyse financier qui est tout au niveau de la donnée financière, l'ingénierie pour vraiment là, bien calculer parce que tout part un petit peu à l'envers. Hein? Ça part vraiment d'un prix de location. Comment les gens sont prêts à payer pour après ça, ben se rendre jusqu'au coût de construction. Donc, de maîtriser le cycle complet, là, je pense qu'en ce moment, là, c'est vraiment la clé.
2: En même temps, on parle des valeurs locatives. Euh, Moi, j'ai commencé dans le domaine de l'immobilier en 1998, alors qu'un 4,5 se loue à peine 225 par mois. Puis on trouvait ça dispendieux à l'époque. J'imagine qu'il y a six ans, sachant pas trop nécessairement avec la pandémie, l'explosion, en fait, des coûts, des taux d'intérêt qui étaient faibles, ça doit pas toujours être évident, j'imagine, pour une entreprise comme la vôtre de s'ajuster.
3: Effectivement, ça prend beaucoup de liquidité, mais ce qu'on a connu, là, tu sais, tu me fais penser vraiment en pleine pandémie où il y a eu vraiment une grande partie de, de, de personnes là, qui s'en venaient s'établir en estrie. Donc là, au contraire, il y avait de la place à augmenter les, les prix de location. On n'avait pas le choix, en fait, parce que les coûts de construction de Devenait, devenait colossaux, puis ça, on n'avait on avait pas le choix dans ce sens-là. Puis là, on vit. Euh, vraiment, le contraire. On voit un, un ralentissement. mais Vous les... le sentez? On, on sent le ralentissement, mais en même temps, euh, moi, j'ai 75 à 100 appels par mois de gens qui veulent louer des logements. Les taux d'occupation sont excessivement bas. C'est qui bas. qui appelle, en réalité? Euh, on a différentes clientèles, hein, parce que nous, on, on construit un Estrie dans différents euh, secteurs. C'est quand, je quand même assez large hein, dans
2: tout le territoire
3: de l'Estrie? Oui, dans le territoire de l'Estrie, Tu sais, nous, euh, bon, Sherbrooke, là, dernièrement, on est beaucoup occupé dans le, dans le quartier de caisse, entre autres, mais... Euh, je, je remarque vraiment un, un phénomène de, de personnes là, qui vendent leur maison, qui veulent s'établir, qui veulent plus se casser la tête. Mais c'est important pour nous de maîtriser la donnée, comprendre c'est qui qui appelle. Puis tu sais, c'est en fonction de ça qu'on construit. Nous, là, dans la dernière année, Jean-François, là, on a mis nos plans aux poubelles. On a recommencé à zéro. On le oui, choix plus, de s'ajuster. On ne peut plus construire du, euh, du 1500 pieds carrés là, dans un 4,5 par exemple. Tu sais, c'est vraiment pas réaliste. là. Euh, donc vraiment, les superficies sont, 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 sont optimisées au max pour vraiment... C'est quoi que la clientèle veut? Combien les gens sont prêts à payer pour ça? Notre souhait ultime, là, c'est de construire pour tout le monde, mais ce n'est pas nécessairement euh, évident.
2: Il euh, y a quand même une dynamique, on pourrait appeler ça un très grand casse-tête, euh, d'essayer de rassembler les pièces du puzzle, mais en même temps, on est toujours quand même dans une situation où que la demande est là, mais c'est, c'est la capacité de payer, à un moment donné, qui devient difficile pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qu'on soit en location ou en achat. Mais sur le terrain, pour les gens qui construisent, comme on disait d'entrée de jeu, les gens s'imaginent souvent que les, les entrepreneurs généraux sont des grands méchants loups. Mais en réalité, vous faites face vraiment à des difficultés concrètes sur le terrain. On parle du zonage, des financements, tout est plus complexe.
3: Oui, c'est très complexe. Honnêtement, il faut, faut faire preuve de beaucoup de créativité, de résilience. Les relations d'affaires sont hyper, hyper importantes. Donc, donc très stratégique au niveau des villes, des zonages et autres. On, on, a, on est chanceux, on a des opportunités de terrain. Puis Je pense que c'est ce qu'il faut retenir aussi dans un contexte où c'est difficile. Des opportunités, il y en a. Il faut les trouver. Euh, c'est hyper important, mais oui, si on pouvait le développer, euh, si, si les, les, les municipalités pouvaient vraiment nous aider, des fois, ça peut prendre jusqu'à un an, un changement de zonage. Donc, quand on regarde dans l'ensemble du Québec, puis on constate qu'il, qu'il manque là, d'ici 2030 860 000 logements. Ben, les
2: gens ne s'imaginent pas là, le manque qu'il y a sur le terrain, c'est
3: incroyable. C'est énorme. Puis là, la construction a ralenti dans la dernière année. T'sais, pour nous, c'est, c'est évident chez Construction Morin qu'on continue de construire. Il euh, faut, faut être prudent, oui. Euh, oui, je te dirais, bon, les, 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 les coûts de construction se sont un petit peu stabilisés, la main-d'oeuvre est encore chère.
2: Est-ce qu'il y a eu une diminution, on parle plus de stabilisation au niveau des coûts?
3: Stabilisation, mais les coûts sont encore hauts, oui. ça c'est sûr, mais moi je pense qu'une partie de la solution, ça va être vraiment là, de travailler main dans la main avec les municipalités puis de s'assurer là, qu'il y ait un peu un fast track, ça, ça, ça fait partie de la solution pour nous. Là.
2: Mais concrètement, quand on parle d'injection d'argent des, des, des différents paliers de gouvernement, euh, en fait, vous vous attendez à quoi concrètement sur le terrain comme retombée? Est-ce que ça va réellement aider des entreprises comme vous à faire ce type de construction-là pour répondre aux besoins de la population?
3: Absolument. Ça nous prend des programmes. Euh, il y a un nouveau programme qui est sorti avec la SCHL, le aph l'EC, ouais. qui, qui nous aide là, au niveau de, la, de l'amortissement, euh, qui peut aller jusqu'à 50 ans. T'sais, ça va. Il y a l'aide du fédéral aussi qui a enlevé la TPS, mais ça va prendre plus que ça. T'sais. On s'apprête à annoncer une grande nouvelle, mais on travaille là, de notre côté là, sur un axe au niveau du, du logement social. Puis, euh, on a créé un, un organisme et on travaille sur ce projet-là depuis trois ans, Jean-François. Puis, tu on parle vraiment du logement social abordable. J'ai, j'ai passé à travers un processus extrêmement laborieux. On a été refusé à plusieurs reprises. Donc, vraiment, notre souhait le plus cher, c'est de construire pour tout le monde. Mais ça, ça, ça passe vraiment par des programmes comme ça. Donc, tu si on pouvait continuer, on parle d'enlever de la, la TPS, bien, est-ce qu'on peut enlever la TVQ? Est-ce qu'on peut aller dans d'autres, d'autres initiatives? Là, ça, c'est, c'est hyper important.
2: En même temps, nous, on regarde sur le terrain ce qui se passe au niveau de de la revente. On voit une stabilisation aussi des prix, donc dans l'usager. On sait que le coût de construction est généralement toujours supérieur à la valeur marchande. Du moins, quand on parle de de l'Estrie ou de Sherbrooke, on ne peut pas parler, par exemple, des plans d'eau sur les bords de l'eau. C'est des marchés qui sont distincts. En ayant cette pénurie-là, évidemment, ça amène pression, en fait, sur... Sur la demande, si l'offre est peu, peu disponible, les coûts nécessairement vont continuer d'augmenter. On n'aura comme pas le choix. Si éventuellement il y a des restrictions au niveau des municipalités aussi qui veulent protéger différents territoires, alors qu'on doit, selon moi, augmenter la densification pour être capable de régler une partie de ce problème-là, c'est un problème de société au final. On voit que quand même différents programmes, on parlait tantôt là, de, de RPH par rapport à RPH Select, RPH Select avec la CHL. En fait, c'est grâce à ça que, vous, en grande partie, j'imagine, que vous continuez de faire de la construction.
3: Effectivement. tu sais, nous, notre modèle d'affaires, je veux dire, pour nous, l'immobilier, là, c'est rentable, euh, tu sais, c'est rentable, pas juste là, c'est rentable moyen-long terme. Donc, ouais. c'est des investissements, là, tu, tu le sais, ça fait plusieurs années que tu es en immobilier. Notre modèle d'affaires est, est basé sur ça, donc...
2: C'est une des raisons pourquoi, d'entrée de jeu, je disais que six ans, pour moi, c'est jeune. Parce que qu'une compagnie, en fait, j'ai vu plusieurs investisseurs démarrer un, un, vraiment un, 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 un regroupement d'investissements d'immobilier locatif résidentiel Puis ça se calcule généralement entre 5 et 10 ans avant de commencer à avoir les retombées. Heureusement, sans le savoir, vous avez démarré tout ça avant le dernier boom qu'on a vécu au niveau de la pandémie. Fait que j'imagine que ça, ça amène quand même un un, un bon coussin pour être capable de permettre. Mais il y a quand même une réalité que moi, je vois avec d'autres regroupements de gestionnaires d'immeubles locatifs. C'est la gestion des liquidités. Parce qu'en réalité, souvent, les gens ne réalisent pas que de gros immeubles coûtent très cher à maintenir. Les coûts de loyer sont justifiés par un ensemble de dépenses lorsque les taxes municipales augmentent, les taxes scolaires, les coûts d'énergie, tout explose, mais ça demeure toujours j'imagine une gymnastique. Tu me disais qu'à l'interne vous aviez des analyses financiers. on ne rentre pas là-dedans à l'aveuglette. Pis je fais un clin d'œil aux jeunes investisseurs qui voudraient faire comme vous, là. il n'y a rien qui est laissé au hasard. Là.
3: Non, en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend un maximum de liquidité. Là. Ça me fait rire quand les gens disent « Ah, ben oui, moi, je suis parti avec 5 dans mon projet. » Non, pour partir un projet immobilier, ça prend beaucoup plus que 5 de mise de fonds. Euh, puis dans la dernière année, bien, c'est, c'est le double là, de, de mise de fonds que ça prend. Ce n'est pas compliqué. Donc, après ça, on voit, selon le contexte de marché, ben, il y a tout le, le TGA de marché, les taux de qualification. Ouais. Donc, il faut être à l'affût de tous les paramètres pour, après ça, aller chercher le meilleur financement long terme. T'sais, des fois, on va se tourner vers des banques, euh, des banques comme People Trust, des banques virtuelles, Virtuel, ouais, effectivement. C'est ça. Donc, ouais. tout le réseau puis les professionnels qui gravitent autour de nous, doivent, on doit vraiment travailler ensemble. Les gens ne savent pas, mais juste ne serait-ce que 10 de moins dans un prix de location, c'est quoi l'impact sur le, le coût, la valeur, de, de quelle façon on va, on va qualifier notre projet. Donc, oui, on a des bons partenaires financiers, ça prend des sous pour partir. Il euh, faut, faut vraiment faire nos calculs de, comme il faut pour s'assurer de. Mais pour nous, là, ça reste des opportunités d'affaires exceptionnelles, puis l'investissement immobilier va toujours être, être très rentable.
2: À condition d'être préparé, structuré, faire face aux hausses de taux d'intérêt, les gens ne comprennent pas toujours l'impact, que la valeur d'un immeuble locatif est directement liée à ses revenus. Donc, dès qu'on a des dépenses plus élevées, évidemment que ça impacte la valeur à la baisse, le financement est plus difficile, tout découle en fait de de ces fameux revenus-là. Maintenant, euh, on parlait tout à l'heure des congés de TPS euh, sur les immeubles locatifs. En fait, j'ai fait le calcul approximatif. Mon point, c'est qu'on est dans une situation où je n'ai pas l'impression que ces crédits de TPS et de TVQ-là qu'on a vont nécessairement être enclins à encourager des nouveaux projets de construction. Donc, je pense que ça prend plus une vision globale, s'assurer de voir qu'à moyen-long terme, on va avoir, en fait, une augmentation de la population, on va avoir des demandes, des besoins à combler. C'est probablement ce qui vous pousse à continuer dans le futur, dans votre construction. Là. Ça,
3: c'est un incitatif parmi tant d'autres, mais juste au niveau de l'immigration, c'est énormément de personnes là, qui, qui s'en viennent. Faut, ces gens-là, il faut les loger. Donc, c'est pas en arrêtant de construire. Il, des opportunités, il va toujours en avoir. Là. Il suffit d'être stratégique.
2: Comment ça se passe? Euh, est-ce qu'il y a des opportunités
3: d'affaires pour des entreprises comme là-bas, sur le terrain, présentement? Absolument. En ce moment, on se fait approcher justement par des groupes qui ne maîtrisent pas nécessairement toutes les l'ingénierie financières Donc, pour nous, on est en mode vraiment d'opportunités d'acquisition de terrain pour savoir un petit peu là, de comment on va les travailler, quand on va pouvoir les partir. Donc, notre calendrier, là, je dirais, là, pour les 5 à 10 prochaines années sont, 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 sont pleins. En fait, donc on, évidemment, on, on regarde chacune des opportunités. Mais oui, il faut être prêts à supporter les terrains. C'est important de travailler avec des des, des partenaires, euh, des joueurs institutionnels aussi qui peuvent nous aider, les banques, pour pouvoir... euh, Il y a des projets qui partent, il y a des projets qu'on doit mettre sur hold, mais pour nous, le fait que ce n'est pas tout le monde qui construit à l'heure actuelle, ça représente des opportunités d'acquisition.
2: On parlait de logements sociaux, ces choses-là. Je le sais que pour votre entreprise, c'est quelque chose que vous tenez vraiment à cœur. Tu me disais que ça fait trois ans que tu travailles sur un projet. On va peut-être avoir l'occasion d'en parler... euh plus ouvertement lors d'une prochaine émission. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Jessie?
3: Bien, en fait, notre souhait le plus cher, là, c'est que nous, on a créé notre, notre OBNL où on veut vraiment développer une, une branche complète où on va se, se diriger, en fait, vers le logement social et puis euh, aider un maximum de, de, de personnes sociales, mais aussi des, des gens vulnérables. Donc, il y a une grande annonce qui va être faite là le, le 28 novembre prochain, dans ce, dans ce sens-là. Vous oh. voulez
2: mettre vos connaissances à contribution de la population?
3: Oui, effectivement, mais je peux, je peux juste dire que depuis trois ans, étant quand même une femme d'action avec un bon réseau, je ne pensais jamais qu'on aurait les embûches. T'sais, je pense qu'il y a une grande volonté des gouvernements, mais quand c'est le temps où vous avez un groupe devant vous, un organisme non lucratif qui, qui, qui veut mettre ça de l'avant, puis que, tu sais, moi, on a été refusé à, à deux reprises euh, au niveau des programmes gouvernementaux sans trop savoir de réponse. Euh, Il n'y a pas
2: d'accompagnement. Il n'y
3: a pas d'accompagnement, ça ça devient extrêmement difficile. Donc, euh, là, on a eu une bonne nouvelle cet été, puis on on, on s'apprête à annoncer ça. Donc, euh, suivez ça, soyez à l'affût, mais euh, euh, effectivement, il y a a de belles choses qui s'en viennent à ce niveau-là.
2: Est-ce qu'après cette première construction-là, vous prévoyez faire d'autres constructions similaires?
3: Oui, absolument. Moi, je pense que c'est le premier. Puis là, je pense qu'on a tracé une route pour pour nous, mais pour tous les petits organismes. Moi, je pense à des fois des des regroupements de parents ou des, des... des gens comme ça qui ont des, des gens vulnérables autour d'eux qui, qui veulent faire une différence. C'est Nous, on, on maîtrise la construction. Bien, on, on doit faire notre part dans, dans la société pour, pour, pour construire aussi pour tous les types de clientèle. Donc, c'est vraiment ça, le souhaite. Une vision globale. Oui, une vision globale, euh, verticalement intégrée. Honnêtement, on est hyper motivés. On est 28 dans le bureau. On est des... Quand même, hein? Oui, vraiment. Puis, euh, on, on, travaille, on travaille très fort. Je pense que la dernière année, il ne fallait pas compter nos heures plus, encore plus. Euh, mais vraiment, on, c'est, c'est, c'est à surveiller, mais il y a certainement de la place. Quand on a un taux d'inoccupation aussi bas que 0,9 avec, tu sais, on a des, les, les, pôles, les pôles au niveau de, la, de l'éducation, les, les universités, tu sais, c'est, 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 c'est tous ces gens-là, l'immigration qui s'en viennent Moi, je, je le répète, mais avec une statistique comme 860 000 logements qu'il faut construire d'ici 2030, bien, c'est, c'est pas en ralentissant puis en ne en, en construisant pas là, qu'on va le faire. Donc, Chacun doit faire sa part, puis il ne faut pas avoir peur. Je comprends que les taux d'intérêt ça fait mal, mais il euh, ne faut, faut pas s'arrêter à ça.
2: Moi, ce que je sens actuellement, c'est euh, certains parlent de récession. Je pense que c'est plus une crise de confiance qu'on sent sur le terrain. Absolument,
3: je suis d'accord avec toi.
2: En fait, les gens sont sur les freins en se disant « qu'est-ce qui va se passer? » Mais au final, euh, tout roule bien. Euh, Malgré les hausses de taux, qu'on l'a dit dans toutes les émissions, les taux sont élevés, mais sont, selon moi, relativement bas comparativement à ce qu'on a connu il y a peut-être 10, 12, 13, 14 ans. Mais au final, on est quand même dans une situation où il y a un besoin, il y a un besoin euh, humanitaire. À Le besoin fin, de, près, se loger, de, de se loger, absolument. c'est pas c'est un besoin primaire. Puis actuellement, on entend parler partout qu'on a besoin de logement. Mais sur le terrain, on est quasiment arrêté. On vit beaucoup de, d'obstacles avec les différents partenaires. Quand on parlait de zonage, on parle de demande de permis. Puis là, on parle de toutes les municipalités confondues. Là. C'est, c'est, pas, c'est pas facile nulle part là, actuellement. Là.
3: Non, puis tu sais, je pense que c'est un peu ça aussi, être entrepreneur. Puis tu sais, ceux qui vont se démarquer dans les prochaines années, c'est eux qui vont être le plus structurés, qui vont faire preuve d'une grande résilience, puis qui vont innover. Hein. C'est, c'est Moi, je pense qu'il faut vraiment se dire ben, on faisait ça comme ça, mais là, ça ne marche plus. Changeons, tu sais. Euh, Adaptons nos plans. Ce serait facile de faire 18 immeubles pareils, mais ce n'est pas ça que le marché veut. Ce n'est pas ça la capacité de payer des gens. Donc, il faut s'adapter, Jean-François, absolument.
2: C'est vraiment intéressant d'avoir ces informations-là. Peut-être que ça va inspirer d'autres gens, en fait, ou d'autres jeunes ou d'autres groupes de pouvoir se mobiliser puis d'avoir peut-être d'intégrer d'autres branches plus sociales à même leur entreprise, faire profiter la communauté. De leur savoir-faire. Je pense que c'est important de partager. Il y a certaines strates certaines de la population qui sont plus gâtées que d'autres. Je pense que c'est important euh, de partager de redonner. Euh, Jessica Kendall, directrice au développement des affaires chez Construction Morin, un gros, gros, gros merci. Si je te réinvite, est-ce que tu vas accepter de revenir jaser avec moi?
3: Ah, avec grand plaisir. Honnêtement, l'immobilier, ça me passionne. Puis, euh, tu sais, je lance le message à, à tous les jeunes. Je pense qu'il y a une, une grande mode. Euh, so, tu sais, soyez. Euh c'est euh, soyez bien entourés, posez les bonnes questions, mais honnêtement, de la, la place, il y en a, puis des opportunités en ce moment, il y en a plusieurs. Là, fait que, non, ça a été vraiment un plaisir, Jean-François. Merci de l'invitation.
2: Merci à, à toi. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Il est urbaniste. Jean-François Poulain, chez Groupe Custo à Sherbrooke. Jean-François, pour une deuxième entrevue. Merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bien, ça fait vraiment plaisir.
2: Jean-François, je voulais te rencontrer aujourd'hui. J'ai entendu parler qu'à la Ville de Sherbrooke allait avoir un nouveau plan d'urbanisme d'ici deux ans environ, c'est ça?
0: Effectivement, oui. C'est un gros travail que la Ville a décidé dans la, la semaine passée de mettre beaucoup de temps et d'efforts au niveau des, des fonctionnaires, des sous. Sur un outil de planification qui est très important pour les propriétaires, les locataires, les industries et les commerces de Sherbrooke.
2: J'aimerais qu'on décortique parce que pour monsieur, madame, tout le monde, un plan d'urbanisme, là, euh, ça veut dire plein de choses, puis en même temps, ça veut rien dire. Ça représente quoi concrètement là, pour nos auditeurs là, qui écoutent ça en ce moment? Parfait.
0: Un plan d'urbanisme, en fait, de compte, c'est une planification, euh, je dirais, de plusieurs sujets, un outil de planification. Souvent, bien, c'est les. Ça date de 1979 qu'on fait une planification comme ça au Québec. Ça ne fait pas si longtemps que ça, hein? ouais. Qu- 40 quelques années. Ouais. Donc, euh, depuis 1979, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait euh, dans nos villes? Vous allez, là, il y a un outil qu'on appelle le schéma d'aménagement. Puis c'est un outil qui est en haut du plan d'urbanisme. Okay. Ça, c'est les orientations gouvernementales qui viennent dire, bon, ben maintenant, il faut peut-être mieux gérer par MRC, qui est Municipalité régionale de comté. On a euh, ici à Magog, exemple, la MRC même frère qui comprend Magog, mais Austin, puis un paquet d'autres oui. municipalités, se sont dit comment on pourrait planifier notre territoire de façon plus globale, autant en circulation, en gestion de nos déchets, on met où notre pôle commercial régional, on met où notre pôle commercial industriel. Euh, donc, cet outil de planification-là, c'est le schéma d'aménagement. Maintenant, une fois que la MRC, la MRC a fait cette planification-là, chacune des villes doit aussi faire son plan d'urbanisme. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est notre fameux périmètre urbain. Où vont être nos futurs liens euh, autoroutiers, où vont être nos nos futurs pôles d'emploi, nos parcs industriels, tout ça. Tout ça, c'est dans le plan d'urbanisme qu'on vient voir ça. Alors, vous comprendrez que si la ville de Sherbrooke veut revoir son plan d'urbanisme, ça va avoir un impact important sur tous les propriétaires ici puis tous ceux aussi qui habitent Sherbrooke. Euh, Les nouvelles façons de faire en urbanisme, on parlait d'environnement dans notre dernière chronique. Si on est plus soucieux de la protection des milieux humides, des boisés, tout ça, bien, ça va se refléter dans le plan d'urbanisme. Donc, euh, un paquet de sujets comme ça, c'est des grosses réflexions que la ville va entreprendre, puis ça va avoir un impact important pour le restant de la vie de, 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 de Sherbrooke.
2: Là. Et là, est-ce qu'on parle du plan nature avec tout ça aussi?
0: Euh, euh, oui, on a entendu beaucoup parler dans les derniers mois du plan nature. Là. Mais est-ce que je me trompe ou
2: le plan nature euh, a été un peu plus... Euh, a, été, a été implanté de façon un peu plus robuste sur le territoire de Sherbrooke? C'est une volonté politique, c'est ça?
0: Bien... En fin de compte, le plan nature oui. découle d'une orientation gouvernementale, comme je mentionnais tantôt, oui. de mieux gérer les milieux humides et les cours d'eau dans l'ensemble du Québec. Donc, le gouvernement est venu dire au MRC, Municipalité Régionale de Comté, « Venez identifier les milieux humides qu'on doit protéger et les cours d'eau qu'on doit protéger, ceux qui ont une réelle valeur écologique, tout ça ». Puis, mettez ça dans un plan. Il appelle ça le PRMHH. Encore des mots qui sont okay. très difficiles, C'est le plan régional de la protection des milieux humides et hydriques. Okay. Donc, chaque MRC du Québec a été obligé de faire ce okay. document-là. Et dans la plupart des MRC, ça a été adopté au cours des derniers mois. Sherbrooke, elle, elle est particulière parce que c'est une ville qui a deux rôles. Elle a le rôle de ville, mais aussi de MRC. Okay. Donc, la ville de Sherbrooke a, a fait le choix de d'adapter le plan nature. C'est un mot qui n'existe pas dans les autres MRC. Okay. Mais ils ont donc ils ont ajouté cette réflexion-là sur les cours d'eau, milieu humain, mais aussi sur les boisés. Donc, ce plan-là va faire partie du plan d'urbanisme, tout comme le plan directeur des parcs et espaces verts, le plan de la mobilité euh, qu'on, qu'on voit avec oui. le, le transport actif, le transport en commun. C'est tous des plans qui vont faire partie du plan d'urbanisme.
2: Je te coupe. Oui. On revient au plan nature. OK, parfait. C'est quoi que ça a comme impact pour monsieur, madame, tout le monde?
0: Bien, en fin de compte, le plan nature sont venus faire une réflexion sur l'ensemble des terrains, autant privés que publics, pour okay. venir dire à quel endroit on veut protéger nos cours d'eau et nos milieux humides. Milieux humides, vous comprendrez qu'un milieu humide, vous êtes propriétaire de autant de terres forestières, agricoles ou en périmètre urbain. S'il y a un milieu humide sur votre terrain, il y a une loi provinciale, la loi sur la qualité de l'environnement, qui vous dit est-ce que je peux le détruire ou pas.
2: Okay.
0: Cette loi-là, ben en fin de compte. Euh, Il voulaient avoir des balises un petit peu plus fortes, Fait ils ont demandé aux municipalités, si on autorise des destructions, ça va être où et à ouais. quel endroit. La Ville de Sherbrooke a fait cet exercice-là puis est venue, en fin de compte, identifier dans son plan nature les endroits où on doit vraiment protéger les milieux c'est humides. C'est
2: disponible, ce plan-là, actuellement?
0: Exactement. Il est adopté, c'est, c'est, ça fait vraiment pas longtemps, je pense que c'est en décembre passé. OK. Sur une carte interactive comme à Sherbrooke, donc un outil qu'on, qu'on peut consulter, il y a aussi des plans papiers. On est capable de voir, est-ce que mon terrain, il est, il est, il est développable ou pas, parce que est-ce que je dois protéger les milieux humides ou pas. Donc je là, fa... ça,
2: ça, ça pourrait dire là, que euh, moi, je suis propriétaire d'un terrain que j'espérais un jour développer avec des informations que j'ai obtenues il y a 3, 4, 5, 6 ans, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible.
0: Exactement. Donc, c'est pour ça que ça ça a brassé pas mal de de demandes. Ça ça joue dans le portefeuille de tout le monde. Oui, oui, oui. Puis, en fin de compte, ce que la Ville fait, puis toutes les villes font ça, c'est que cet outil de planification-là, pour le rendre vraiment officiel, mais ça prend une réflexion. T'sais, là, ils ont gelé l'ensemble du territoire des grands secteurs. Mais là, ils ont fait un, ils ça un règlement de contrôle intérimaire, RCI. Ils sont venus dire laissez-nous deux ans pour valider chacun des territoires qu'on, comme on, qu'on a identifiés comme à protéger. Ça se peut qu'on enlève de vos terrains euh, des, des pour rendre développable. Mais là, ils ont gelé le territoire pour les deux prochaines années à Sherbrooke. C'est, c'est gelé. C'est gelé. Fait que vous êtes propriétaire d'un terrain. Vous allez voir la carte de la, du, du plan nature de la ville de Sherbrooke. Vous regardez, « Ah, moi, je suis identifié comme un secteur qu'on ne peut pas toucher. » Mais là, t'es, tu ne peux pas rien faire avec. Okay. Tant ou si longtemps que la ville n'aura pas fait sa, son plan d'urbanisme. Donc, elle n'aura pas fait okay. sa Ça définition de okay. officielle de venir dire, « Bon, celui-là, je le protège, puis celui-là, j'autoriserai ah. qu'il puisse se détruire à certaines conditions. » Mais si vous êtes identifié comme un, un secteur qui est à protéger, parce que possiblement qu'il y a très peu de milieux humides dans ce secteur-là ou quoi que ce soit, mais effectivement, ça a un gros impact sur la valeur de votre propriété. Le mot « valeur » a différentes notions. Oui, hein? C'est, si tu veux développer parce que tu veux construire une maison, ben mais si tu veux le protéger, ben des fois, ça peut donner une valeur écologique plus importante aussi.
2: Jean-François, je vais prendre une, un petit instant, une question d'une pause, puis on redémarre la discussion ça, tout de suite après. C'est bon. Merci. merci. Alors, on, juste avant la pause, on parlait en fait du plan de nature, du plan d'urbanisme en fait de la ville de Cherbourg qui sont en train de mettre en place l'impact que ça peut avoir sur les valeurs futures et actuelles de ces terrains-là. C'est un sujet sans fin, c'est vraiment très, 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 très intéressant à suivre. Tu m'expliquais tout à l'heure, en fait, qu'on est en en train de préparer le schéma d'urbanisme d'ici deux ans. Ça devrait être déposé d'ici deux ans, c'est ça?
0: En fin de compte, c'est ça. La Ville a fait le choix d'engager des ressources pour vraiment planifier autant en transport, en environnement, euh, à quel endroit on va faire de l'habitation, puis ils doivent arriver à un produit final qui est le plan d'urbanisme. Mais vous comprendrez qu'il va y avoir plusieurs étapes de consultation. Il va y avoir des étapes euh, que que les chambres de commerce, les industries devront, devront aller faire leurs commentaires sur ça. On parlait tantôt du plan nature oui. aussi. Donc, euh, les, les gens qui sont sur la, la protection de la naturelle vont être aussi écoutés pour en venir à ce document-là. C'est important comme, comme planification, donc ça va être important de s'impliquer.
2: Donc là, la Ville a, a embauché ou ben souhaite oui. embaucher, c'est quoi, c'est 4,5 millions d'investissements?
0: En fin de compte, c'est ça. C'est un projet assez important. Ouais. 4,5 millions, ça veut dire qu'ils vont revoir leurs ressources humaines, ils vont engager, on, on, on pouvait lire dans, dans, dans la tribune la semaine passée qu'ils pensent engager une vingtaine de personnes quand pour même. faire de cette planification-là. On comprend, Sherbrooke, qu'il y a trois grands thèmes que la Ville veut aborder. Elle veut aborder l'habitation. On comprend qu'il y a des enjeux d'habitation partout au Québec. Donc, à quel endroit on va construire nos habitations? Mais construire une habitation, des fois, même si on dit qu'on ne veut plus agrandir des pyramides urbains, si on construit dans l'existant, ça veut peut-être dire aussi qu'il va falloir avoir nos stations d'épuration. Ça coûte des sous, ouais. tout ça. Donc, l'habitation, c'est un gros sujet. Il y a des gens qui vont travailler là-dessus. Il y a aussi la mobilité. Mobilité, transport actif, vélo, okay. autobus, tout ça. Si on veut en venir à Sherbrooke, on est habitué de prendre son automobile, hein, c'est un grand territoire, on transporte en commun qui est un peu euh, pas très actif, si on peut dire. Si on veut aller dans cette orientation d'une meilleure mobilité, il y a une planification à faire. Euh, donc, je parlais habitation, mobilité et plan d'urbanisme, c'est les trois gros sujets des nouvelles ressources qui vont être euh, investies là-dedans. Autant
2: C'était nécessaire que la Ville euh, entreprenne ce, 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 ce chantier-là?
0: En fin de compte, tantôt, je mentionnais que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ça date de 1979. Donc, une fois que le gouvernement a dit ça, chaque MRC faites votre planification, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Les premiers plans, schémas d'aménagement et plan d'urbanisme, c'est arrivé en 89, 91 ouais. 92. Là, on est rendu en 2023, mais il y a peut-être eu quelques révisions de plans d'urbanisme. À Sherbrooke, ça date de 2014, notre, notre schéma d'aménagement qu'on l'a adopté en 2014. Donc, la planification, elle a débuté en 2007, 2008, 2009, mais il y a beaucoup de politiques là-dedans. Hein. Tu sais, il y a des orientations que les élus peuvent donner. Nous, à Sherbrooke, on a réussi à unifier cette planification-là okay. parce qu'on se souvient qu'il y a eu les fusions en 2021. Oui. Donc, Lenoxville, Brompton, Rock Forest, c'était tout différent. Il y a eu une, une réflexion d'harmoniser la réglementation. C'est fait en 2014, donc de 2001 à 2014, ça a été long. Donc, le schéma et le plan d'urbanisme qu'on a à Sherbrooke, il n'y a pas de vision. Si okay. On peut dire, là, ils ont adopté un plan, on a réussi à voici ce que vous avez sur le territoire, puis c'est ça qu'on va autoriser. Là, ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut avoir un peu plus de réflexion dans notre prochain outil, comme le plan d'urbanisme. Donc, ce n'est pas, exemple, un terrain qui est c'est un couvent, Ben tu avais le droit de faire un couvent. Là, on va se poser la question sur ce terrain-là est-ce qu'on peut faire autre chose qu'un couvent? Okay. Ça ne veut pas dire que le couvent ne sera pas autorisé, mais. Donc, on va essayer d'amener un petit peu plus de réflexion, autant en transport qu'en plein de choses.
2: Est-ce que la population, les auditeurs, on doit participer à ces ces échanges-là? Comment ça fonctionne?
0: Oui, parce qu'en fin de compte, le plan d'urbanisme, c'est un un gros dictionnaire, mais tantôt, ils vont réviser aussi chacun des règlements qui s'appliquent à toi, comme propriétaire ou locataire. Donc, le règlement de zonage, le règlement de lotissement, ça, ça s'applique vraiment aux propriétaires. Fait que si tu ne t'impliques pas dans la planification générale du plan d'urbanisme, puis on vient dire, bien, ce territoire-là, il n'est plus développable, bien, tantôt, quand ça va être le règlement qui va être révisé, ne ben, soyez pas surpris si euh, vous ne pourrez pas développer. Donc, c'est important déjà de s'impliquer au plan d'urbanisme dans les prochains mois pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Si la Ville veut, comme, euh, comme on le sent, là, donc amener un coup de barre par rapport au changement climatique, oui, oui. assurément que nos façons de faire, nos façons de développer le territoire vont être différentes, ça va avoir un impact, oui. En assurément. fait, au final,
2: ce qu'on est en train de se dire, c'est que tout le monde veut mettre la main à la pâte au niveau de l'environnement, mais pas dans ma cour.
0: <rire> oui, fait que ça se peut. Euh, ben, oui, en fin de compte, c'est exactement ça. Fait que c'est le, le pas dans ma cour n'est pas juste dans la hauteur des bâtiments, tout ça. tout c'est ouais. les usages aussi. Ben oui. c'est, euh, est-ce qu'à Sherbrooke, on devrait peut-être travailler à avoir moins de stationnement pour ouais. avoir favoriser plus le transport Tantôt, oui, il va avoir un impact réel parce que là, le, le, le schéma et le plan vont être bons pour un 10 ans, quand compte en 2023, 2024, ouais. 2025, avant qu'il soit adopté. 2035, là, c'est loin. Là. là,
2: moi, je vois déjà mes prochains dossiers, analyser les valeurs marchandes puis d'avoir les impacts directs des nouvelles réglementations qui vont être imposées. Certains vont en bénéficier, donc, d'autres risquent de perdre quand même beaucoup
0: aussi. Effectivement, si tu es dans un territoire que la ville a une vision de densification, parce que tu es t'es proche d'un pôle d'emploi, d'un, bien assurément, ton terrain va avoir une valeur plus grande parce que tu vas pouvoir construire plus d'habitations ou faire quelque chose de, de plus important qu'actuellement. Puis le contraire, si tu es dans un secteur qui est voué parce que on ne veut pas investir dans la station d'épuration des eaux de, de ce bassin versant-là, ben on n'axera pas le développement de la ville dans cette, dans cette section-là. Ben, ça fera en sorte que les terrains, oui, vont perdre de la valeur sur, sur ces propriétés-là. Puis je rajouterais à ta question un autre degré, c'est que chaque ville est différente. C'est ça, hein? Donc, euh, toi, tu as un territoire qui est très, très large dans, dans, dans ton métier. Euh, Sherbrooke a fait sa planification. Magog le fait. Istengus le fait. Quatico le fait. fait. Quelqu'un qui a une propriété... Euh, puis cette révision-là des outils d'urbanisme, ça se fait pas à chaque année comme, comme les élections, là. ça se fait un peu, euh, Magog sont en train de la finir là. ça devrait être adopté en 2024 je sais pas qu'on débute euh, donc... Euh, est-ce
2: que ça se passe bien quand même, si on prend l'exemple de Magog est-ce que ça semble avoir bien la population a bien participée, ça a été constructif ou c'est oui. une discussion euh, oui. unilatérale?
0: Non, je pense qu'il y a, il y a beaucoup plus de consultations qu'autrefois, hein. okay. ça se fait plus en vase clos euh, la seule chose qu'une une, une MRC comme Magog, qui regroupe Offord puis plein d'autres, c'est pas simple hein, pour chacune des petites municipalités d'aller chercher son compte là-dedans, euh, t'es, tout le monde aimerait avoir des nouveaux emplois, des nouveaux commerces des nouvelles habitations, fait que des fois c'est un peu de tiraillement, dans le cas de la MRC de Memphrey Magog, ça fait trois ans qu'ils essaient d'adopter leur plan d'urbanisme leur schéma, là. que c'est, c'est le ministère, ou, ou, en fin de compte, qui décide le ministère des ressources naturelles, tout ça le, ministère de, le gouvernement qui décide s'il accepte cette orientation-là fait okay. que des fois, ça se passe bien avec la population, mais c'est rendu ouais. au gouvernement que ça va moins bien. Euh, c'est, c'est, pour, euh, c'est pour ça que des fois, ça peut prendre un cinq ans. Un la, la Ville nous dit qu'en deux ans, ça va être fait, mais...
2: Peut-être un peu plus. Ouais. Mais en même temps, là, on, on, pour certaines personnes, ça peut sembler très théorique, tout ça. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que les façons de développer puis de construire qu'on faisait il y a cinq ans, versus ce qui va se faire dans les prochaines années, on risque d'avoir des choses complètement différentes. <rire>
0: Je pense qu'on n'a pas le choix on de voir choix. ça. Hein? Ouais. Pour, pour nos enfants, tout des ça. Là, plus petits. T- peut-être que no- notre habitude, cher euh, mettons, d'avoir notre maison familiale, ça risque de changer un petit peu. Mais on est rendu là. Je pense ouais, que tu le vis avec. Tu as des enfants, tu aussi des, des, des jeunes adolescents. et Tout ça, Ben, je pense qu'ils sont un peu plus conscients de ça. Euh, Puis on, on, ce qu'on veut aussi, par contre, il faut quand même améliorer nos milieux de vie. Ouais. Là. Euh, on va peut-être repenser, peut-être avoir des logements un petit peu plus petits, mais des milieux de vie plus intéressants, ouais. des, des espaces communautaires plus intéressants qui va faire en sorte qu'on, qu'on va être très heureux quand même. Là. Il y a des belles expertises dans plusieurs autres pays qui se font ouais. de, depuis des années. On pourra en reparler dans une prochaine chronique. Mais il, il existe des, des bons exemples qu'on peut aller suivre. Puis au Québec, on a la chance d'avoir un territoire qui est exceptionnellement beau aussi. Puis euh...
2: Jean-François Poulain, c'est toujours... Super d'entendre tes explications claires, d'un domaine en fait très peu connu, hein, parce qu'urbanisme, on sait qu'il y en a euh, beaucoup qui travaillent au sein du gouvernement, au sein des municipalités, en oui. entreprise privée, il y en a peu.
0: Effectivement, moi je travaille pour une entreprise familiale de Sherbrooke qui est Groupe Custo. Euh, il y a eu le congrès de l'Ordre des urbanistes la semaine passée à Sherbrooke, donc euh, Sherbrooke a reçu 300 urbanistes wow. qui venaient de partout au Québec, ça s'est fait sur trois jours. Et je me souviens, dans une conférence, il y a un conférencier qui a posé la question à 300 personnes dans la salle. (rire) euh, Vous travaillez où? Fait que là, à main levée, qui travaille dans une ville, un MRC ou un ministère, donc comme fonctionnaire, 90 des gens ont levé la main. Wow. Ils ont posé après ça la question, euh, est-ce qu'il y a des urbanistes qui travaillent dans des firmes privées? Il y a des firmes d'urbanistes comme euh, FAE ou même des des firmes d'ingénierie, souvent qui ont un volet euh, d'urbanistes comme euh, EXP, FNX, euh, ces choses-là. Quelques mains qui se sont levées. Après ça, ils ont posé la question, qui travaille pour un privé, pour un propriétaire privé ou une entreprise? exemple, Sobeys, qui, qui font des épiciers, euh, eux ont des urbanistes. Il y a deux ou trois personnes dans ça qui ont <rire> levé la main. Fait que moi, je fais partie de cette gang-là. <rire> euh, mais un urbaniste, ça ne travaille pas tout seul. Hein. On l'a déjà ouais. dit. Euh, chez Groupe on est vraiment une équipe. On parle d'urbanisme et d'ingénierie, d'environnement, ouais. tout ça. C'est un travail d'équipe qui se fait. Euh. On a la chance d'avoir des des propriétaires fonciers à Sherbrooke qui ont décidé d'avoir une équipe de, oui, de professionnels. Oui, puis il y a plusieurs municipalités, puis ça arrive à, à quelques endroits au Québec là, que, que des urbanistes travaillent. Une pour...
2: expertise locale.
0: Exactement. Merci Jean-François C'est Ça fait des plus, plus bons projet.
2: Très apprécié encore une fois de ta présence. J'espère Merci que tu vas invitation. accepter euh, mes prochaines invitations. Avec grand plaisir. Bonne journée. Le
1: Dessous de l'Immobilier en Estrie au 107 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et
2: ses collaborateurs. Il est avocat associé chez Terrien Couture, Jolicoeur. Yannick Crack. bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté ma deuxième invitation. Ben merci de m'avoir réinvité. Ça devait peut-être pas si pire la première fois, j'imagine. Bon, on a eu des bons commentaires. Bon, good, excellent. <rire> ouais, exact. On peut parler de différents sujets. Oui. Il y a quelque chose que j'ai goût d'aborder avec toi aujourd'hui, c'est la négociation. Oui. Euh, dans, dans le cadre de notre travail, la négociation, euh, c'est, c'est notre pain quotidien. Absolument. Dans le domaine d'avocat, c'est la même chose aussi. Absolument.
1: Écoute, euh, la négociation, euh, c'est drôle que tu me parles de ça parce que j'ai euh, j'ai fait une série de podcasts sur la négociation dans la vie comme en affaires ou en affaires comme dans la vie. Euh, Puis la négociation, c'est partout tout le temps. Hein, on le sait. là tu sais On négocie euh, à la fois pour s'acheter un immeuble, acheter une entreprise, acheter une auto. Puis le soir, des fois, on arrive à la maison pour négocier avec notre blonde ou notre chum parce que... On veut pas manger des spaghetti pour souper ou on négocie avec les enfants parce qu'ils veulent aller euh, euh, faire quelque chose et on ne veut pas nécessairement qu'ils aillent. Donc, c'est la négociation, c'est toujours. Mais en effet, nos jobs à nous, là, ce que toi tu fais puis ce que je fais de façon générale dans la vie, c'est de la négociation pratiquement à temps plein, en effet. Puis négociation, ça veut pas dire que c'est négatif? Non, absolument pas. Au contraire, moi, la négociation, c'est un art puis c'est quelque chose que tu peux développer avec le temps. Tu sais, puis... Dans les faits, quand, euh, tu sais, devenir un bon négociateur, ça se fait, tu n'es pas nécessairement un bon négociateur. Il y a des règles de base dans la négociation que, qui peuvent te permettre de t'aider à t'orienter. Puis il y a des gens qui, à la base, vont être meilleurs que d'autres, mais tu peux développer ça, puis tu peux l'apprendre. Puis c'est vraiment intéressant, je trouve, au contraire, là, c'est pas négatif. C'est vraiment intéressant de voir les subtilités, puis de voir comment tu peux faire ça, puis comment tu peux t'améliorer dans le, dans le cadre de la négociation, puis de devenir un meilleur
2: négociateur. Tu sais, je regarde, moi, dans, dans le cadre de mes euh, fonctions, euh, souvent, on a rencontré le couple. Oui. Et parfois, euh, la, bonne partie, euh, la bonne partie, c'est de savoir auquel des deux, je dois m'adresser. On doit s'adresser aux deux. Ouais. C'est-tu madame ou c'est monsieur? Ça, c'est un excellent point. Oui, ouais, absolument. Puis toi, tu dois le voir assez vite, t'habituer hein? Bien, des fois, on se trompe. Ah ouais <rire> Ça, c'est bon, ça. Alors, l'idée, c'est de s'assurer d'avoir le bon, le bon interlocuteur. Exactement. Puis tu sais, quand tu commences une négociation,
1: c'est important de te préparer à la base. Puis un des éléments qu'on néglige souvent, c'est justement de se poser la question devant qui on va être assis ou avec qui on va discuter pour la négociation. Puis t'as raison, la négociation. Ce pas toujours « je suis en train de vendre mon immeuble ben », donc la négociation va se passer juste entre l'acheteur et le vendeur. Ouais. Dans le cas qui nous occupe, toi, dans ta job, tu as une certaine négociation à faire avec, par exemple, les vendeurs. Parce que tu vas avoir deux vendeurs qui ont des intérêts communs, mais qui ont peut-être des façons de voir les choses différemment. Tu sais, euh, Combien de fois on voit ça, tu sais, euh, madame veut vendre, monsieur veut pas vendre, ou l'inverse. Puis ouais. toi, tu es pogné un peu entre les deux. Euh, comment tu vas t'adresser à madame? Comment tu vas t'adresser à monsieur? C'est quoi les zones d'émotivité? Est-ce que c'est vraiment une décision émotive, une décision rationnelle? Puis à la base, les gens que tu as devant toi, est-ce que c'est des gens plus émotif, c'est-tu des gens plus rationnels parce que tu ne parles pas de la même façon à ces gens-là. Donc, c'est important vraiment de bien orienter cette
2: discussion-là en connaissant ton interlocuteur. C'est intéressant ce que tu dis parce que négocier, par exemple, l'achat d'une maison, d'une première ou d'une deuxième maison, c'est souvent très émotif. Oui. Quand c'est question d'un immeuble locatif, ou d'un commerce, là, c'est juste les chiffres qui parlent. Absolument. Mais c'est une négociation quand même. Oui, oui, absolument. Puis ce c'est, c'est pas les mêmes zones d'émotivité dans ce temps-là. Tu sais, quand
1: tu achètes ta maison, tu, vas, tu, tu te vois avec ta famille dedans, élever la famille, la faire grandir, tout ça. Euh, là, ça va vraiment parler par ton cœur plus. Puis quand tu achètes un immeuble, bien, tu vas te dire, c'est quoi les revenus, c'est quoi les dépenses, comment est-ce qu'on peut rentabiliser ça? Ça va être quoi mon taux d'intérêt pour que je sois capable de rentabiliser ça? Mais des fois... Autant tu dis c'est rationnel, mais tu te retrouves dans une situation où tu parles avec les gens, puis finalement, il y a un peu d'émotivité parce qu'ils se disent hey, « moi, j'aimerais beaucoup ça, l'acheter le même à revenu ». Puis quand tu es au niveau euh, de la famille, il ben, y a un certain moment où tu deviens complètement rationnel. T'sais, à un moment donné, la famille <rire> se pose la question « ok, mais je suis capable de la payer à la maison, je suis capable de payer les dépenses ». Donc, tu sais, ça joue toujours entre les deux, puis ça, c'est un des éléments de la négociation
2: parmi plein d'autres qu'il faut que tu considères. Là. Là, on va le voir de plus en plus hein, avec l'immigration, euh, on va avoir des différentes façons de travailler dans la négociation parce ouais. que souvent, la culture va amener une façon de négocier qui est complètement différente de celle qu'on est habitué ici au Québec.
1: Absolument. Hein, faut Absolument. Je pense que c'est
2: important de comprendre la culture de ces gens-là. Oui, oui. Souvent, on est à expliquer le comportement de l'acheteur ou du vendeur qui n'est pas de la même culture. Ouais. Les gens ne sont pas toujours alertes à ça, mais non. c'est une réalité. Souvent, je dis aux gens, ben « Là, on a une culture où les gens sont habitués de négocier. Ils ne vont jamais vous offrir le prix ou ce que vous désirez au départ. » Ah ouais. ouais, mais pourtant, Jean-François, c'est normal, je demande ce prix-là. C'est ce prix-là que je veux obtenir, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, ce qu'on dit souvent... Suivez-moi, on va jouer le jeu. Ouais. Probablement qu'on va rendre ça à terme, là, mais laissez vos frustrations de côté. Il faut garder vraiment l'esprit large. J'imagine ouais. que tu vis aussi la ouais, même on, chose. Hein? On
1: vit la même chose puis à différents niveaux. Là. Euh, souvent, quand on fait, euh, disons, une vente d'entreprise internationale, quand on discute avec, euh, par exemple, des Européens, euh, des Français, ou on discute avec les Américains, c'est totalement deux choses différentes. Euh, les Américains sont souvent beaucoup plus expéditifs, euh, vont aller rapidement au vif du sujet Souvent, les Français, puis là, c'est des généralités, tu comprends ouais, que ça ne s'applique ouais, pas toujours, mais ouais. souvent, les Français vont encadrer ça dans beaucoup plus de paroles, de discussions. Euh, je, beaucoup, de beaucoup de vlots. Beaucoup de vlots, puis là, il ben, faut que tu t'habitues à ça. Puis tu vas, Si tu euh, essaies de te dépêcher avec un Français pour essayer de lui imposer une idée et que lui a besoin de s'exprimer avec le, tout le vlog qu'on vient de se parler, ben là, tu vas peut-être le brusquer et là, tu mettras peut-être pas une condition gagnante à la négociation. Tandis que si tu fais la même chose avec un Américain, Bien là, l'Américain, lui, va peut-être te dire, euh, là, on peut-tu arriver au point? On peut-tu arriver rapidement où on s'en va? Puis ça, c'est un autre élément. Mais là, après ça, tu as les personnalités. C'est pas parce que tu es Américain que tu es juste d'un bloc. Là, Tu ouais. vas peut-être être aussi expressif ou aussi euh, plus émotif. Ou aussi... Donc, c'est important de bien comprendre l'environnement dans lequel tu es, de comprendre les cultures, euh, d'être capable de t'ajuster aussi. Parce que la négociation, c'est pas une, c'est pas rectiligne. Là. Il y a un moment donné dans la négociation, il va falloir que tu le tir en fonction de la personne, mais surtout sa réaction sur certains éléments. Puis il n'y a rien de pire que de ne pas s'ajuster, parce que souvent quand tu te dis « moi j'arrive avec mon mon pitch de vente, mon discours de vente est fait, puis je vais aller m'asseoir devant la personne, puis je vais lui réciter mon discours de vente, puis tu n'écoutes pas ce que l'autre te dit, bien ton discours de vente va peut-être porter euh, à à annuler la discussion ou même finir sans une négociation. » Alors que si tu es plus à l'écoute, si tu es plus dans une une situation de « je vais… » poser des questions, puis je vais m'abreuver des réponses pour répondre à ça plutôt qu'avoir un discours de vente déjà prédéfini. Mais là, tu vas beaucoup plus parler le langage de ton co-contractant f- futur. Puis là, tu as peut-être une chance de le faire avancer un peu plus. Alors, les meilleurs négociateurs, ce c'est pas ceux qui parlent le plus, au contraire à ce qu'on pense.
2: <rire> c'est ceux qui écoutent. C'est ceux qui écoutent. Si, si tu <rire> passes
1: pa- 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 70 80 de ton temps à écouter, puis tu vas être un bien meilleur négociateur que si tu parles pendant tout ce temps-là. Là, on est en train de donner tous nos trucs. là <rire> Oui, absolument. Mais en même temps, comme je te disais, j'ai moi, j'ai, j'ai déjà donné le mien. J'ai fait une série de podcasts, puis j'ai déjà donné Fait que je me dis, je prendrai pas grand-chose au monde. Puis s'ils veulent aller plus loin, ils vont pouvoir aller sur le podcast. Mais... En même temps, d'outiller les gens, moi, ça me, ça me plaît de faire ça. Puis après ça, comme je te dis, c'est un art, la négociation. Fait qu'en donnant des trucs comme ça, tu permets aux gens d'augmenter leur niveau de confort dans ouais. ça, puis ça fait juste des plus belles
2: négociations. En même le temps, ce n'est pas parce qu'on offre la ville de recette que ça fait tout des grands chefs. Non, hein? absolument. <rire> <rire> C'est intéressant ce qu'on parle parce que tu sais, ça nous arrive régulièrement. Puis là, on le voit de plus en plus ces temps-ci. Là, on affiche les propriétés, les délais de vente se sont allongés, les valeurs n'ont pas diminué, mais les attentes des vendeurs sont souvent plus élevées que ce que le marché est prêt à payer. Ouais. Et là, les gens viennent visiter la maison et nous disent, ah, elle est vraiment intéressante, mais on trouve que le prix est un peu élevé. En tout cas, rappelle-nous si jamais ils baissent le prix plutôt que de déposer une promesse d'achat. Ça, J'appelle ça la culture québécoise. Là. C'est, ouais. Ils veulent pas froisser, ils veulent que ça se fasse dans le respect. Et là, à un moment donné, on dit aux gens « non, mais déposer la promesse d'achat ». Là, on appelle le vendeur, le propriétaire pour dire « écoutez, on a une visite ». Et là, finalement, les gens aimeraient peut-être l'acheter, mais ils trouvent que notre prix est trop haut. Est-ce que vous voudriez baisser votre prix? Là, ils me disent ben « non, ils ont juste à déposer une promesse d'achat ouais. ». Alors que euh, quand on est dans des situations où on va avoir une clientèle anglophone, c'est plus mécanique. On va vraiment le sentir. Les gens, par exemple, la, la maison est affichée à 500 000 l'acheteur va déposer rapidement une promesse d'achat à 435. Le vendeur non insulté il va dire au lieu de 500 000 c'est 4,85, ça se fait de façon plus mécanique. Oui, ouais, je comprends. Alors, toute cette subtilité-là qu'on voit vraiment dans, dans, la, dans l'attitude des gens, c'est là qu'on voit les intermédiaires. Parce que toi, en tant qu'avocat, tu es ouais, un intermédiaire. Hein? Souvent, ouais. on, nous, on se traite un peu comme étant le, excusez-moi l'anglicisme, le « bumper » en ouais. fait, dans la transaction. On encaisse le coup, puis à ce moment-là, on essaie de s'organiser, faire passer le message à notre client à l'autre partie, puis de le faire passer du mieux qu'on peut, mais j'imagine que c'est la même chose que vous autres. C'est la même chose que tu
1: décris là, Jean-François, moi, le le concept qu'on appelle, nous, c'est jeter l'encre. Jeter l'encre, là, en négociation, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un soit capable de dire « Moi, là, je vais négocier, mais la condition centrale, je vais mettre l'encre, puis le bateau va tourner autour de la corde ou de la chaîne autour de l'encre. » Ça te donne vraiment euh, un terrain de jeu pour discuter. Puis les gens ont peur des fois de se dire « « ben « Moi, je vais l'acheter l'angle. » Ton vendeur, automatiquement, quand il affiche un prix d'une forme, il, il jette l'angle en disant « Moi, c'est autour de ça que je vais vouloir, payer, que je vais vouloir vendre mon immeuble. » Puis ton acheteur, quand il va revenir avec un offre plus basse, ben là, il se dit « Si je jette l'angle trop basse, ben là peut-être que le vendeur ne me reviendra pas. » Puis là, je vais risquer d'échapper. Puis quand c'est plus émotif, « Là, ça ne fait pas mon affaire. » Après ça, quand on un intermédiaire, comme tu dis, c'est toujours plus facile. Parce que moi, un des conseils que je dis souvent aux gens, puis c'est un drôle de conseil, tu vas me dire, mais c'est mettons en tête dans le frigidaire cinq minutes. <rire> tu sais, dans le sens que là t'es trop émotif, là. la chaleur monte, t'es rouge, là tu penses plus, tu sais. Puis on le sait, en période de stress, le cerveau physiquement, là, biologiquement, le cerveau rapetisse. que des fois je lui dis, mettez-vous en tête dans le frigidaire. Mais ben, c'est plus facile de le dire à quelqu'un quand tu es un intermédiaire que de se le dire à soi-même quand tu es dans cette situation là, Ça c'est de un. puis de deux, quand tu es un intermédiaire, tu l'as la tête froide parce ouais. que tu pas d'émotivité, tu devrais pas. Il y a des intermédiaires qui des fois l'échappent un peu, si on le sait mais, mais des fois ça peut être bon. Ça peut... puis des fois c'est pas mauvais, des fois c'est stratégique mais mais sauf que au moins tu as la tête froide puis tu es capable à ce moment-là de vraiment prendre le pas de recul puis dire à ton client, tu sais euh, entre moi puis toi, quand tu demandes le prix que tu demandes là, je vais peut-être avoir plus de difficultés à arriver avec un acheteur sérieux là-dessus. Puis à ton acheteur, ben, quand, tu, quand tu arrives avec ces chiffres-là, ça va être plus difficile. T'sais. Puis là, je veux pas te lancer des fleurs, mais tu es vraiment bon pour le faire. <rire> c'est toi qui On a acheté notre maison avec toi. Ouais, puis ouais. on était exactement dans cette situation-là. Moi, et ma blonde, Sophie. Euh, on trouvait la maison super belle. C'était un peu c'était pas prévu. Puis là, on, à un donné, moi, je suis devenu émotif. Après avoir rentré dans la maison, je dis à Sophie c'est notre maison, on l'achète. Puis là, ma blonde ouais, Mais là, tu pensé à ci, tu pensé à ça? <rire> Puis, tu sais, tu as bien joué ce rôle-là d'intermédiaire, de dire, penser à tous les éléments, puis tout ça. Fait que c'est important d'avoir ce type de relation-là avec le professionnel avec qui tu travailles. Puis, c'est ton rôle, c'est mon rôle, en effet, d'aider de faire ça. Là, un
2: des éléments, moi, avec lesquels on travaille le plus souvent, c'est toujours la notion de perception versus la réalité. Je pense qu'on travaille toujours avec la perception. Je donne un exemple. On a une maison d'affichée à 800 000 L'acheteur est insécure, il se dit est-ce que les taux d'intérêt vont augmenter Là, on est quand même bien dans notre maison. On a-tu vraiment besoin de mettre autant d'argent dans une prochaine maison Bien, finalement, il dépose une offre d'achat plus en fonction de leur confort, leur sécurité qui, évidemment, qui est plus basse que les attentes du vendeur. Ouais. Et là, le vendeur, lui, voit ça d'une notion agressive. « Voyons, il est donc bien agressif, ton acheteur. Pourquoi qu'il me dépose cette promesse d'achat-là? » Alors que c'est totalement l'opposé. Là. Ouais. Puis on, on a les mêmes documents, la même promesse d'achat, mais deux réalités qui sont complètement différentes. Ouais, ouais. On doit toujours prendre le temps, finalement, de tout expliquer en détail. Puis évidemment, comme on le dit, puis tu dois le voir aussi dans dans, dans des contrats et tout ça, une promesse d'achat qui est déposée sur une propriété ou sur un immeuble, en fait, on peut comprendre l'attitude, on peut lire entre les lignes le comportement de l'acheteur. En lisant la promesse d'achat, ce n'est pas juste le prix, c'est pas juste la date d'occupation. Il ouais. peut y avoir différentes conditions qui vont en dire long dans le processus puis qui vont peut-être donner des outils aux gens pour mieux négocier ah, aussi.
1: Absolument, absolument. Puis, tu sais, la perception, de défaire des fois les perceptions, c'est tellement important dans un cadre de négociation parce que moi, j'essaie toujours, quand je suis dans une situation de négociation pour des clients, de voir les deux côtés de la médaille puis d'aller m'asseoir à la place si je représente l'acheteur du vendeur ou si je représente le vendeur de l'acheteur. Puis là, de me dire, OK, quand il me dépose cette offre-là, c'est vrai que l'offre elle parle. Il y a le prix, mais il y a des conditions. Puis là, t'sais, tu sais, dans une autre émission, on avait parlé de la garantie. Oui. La garantie peut t'en dire OK, oui. pourquoi, pourquoi il veut vendre pas Tu sais, Est-ce que la perception facile dans une situation comme celle-là pour un acheteur, c'est à dire il y a quelque chose avec la maison? Exact. C'est sûr qu'il y a quelque chose avec la maison. Oui. Tandis que le vendeur, lui, c'est peut-être juste de dire hey, moi, là, ça fait deux maisons que je vends, puis j'ai des problématiques qui ne sont pas nécessairement fondées. Je veux avoir oui. la paix, je suis prêt à assumer une diminution de prix à la conséquence de ça. Mais là, si tu n'es pas capable de défaire la perception, ben là, tu vas rester avec une transaction qui va se faire où tu vas avoir un acheteur qui va toujours être substitieux, puis un vendeur qui va dire Voyons, pourquoi il m'offre aussi bas Parce que pis tu ne le comprendras pas. Et là, l'écoute redevient importante. Puis là, ouais. l'écoute, ce pas toujours directement une partie devant l'autre. Des fois, c'est l'intermédiaire qui va jouer ce rôle-là. Puis il faut vraiment que tu aies une confiance en ton intermédiaire de dire Il ne veut pas me faire une vente à pression, là. il me oh, donne ouais. les vraies informations, puis tout ça. Fait que c'est là que ça devient vraiment important de pouvoir avoir un échange concret sur ça. La perception, là, c'est dans tout, c'est partout. Dans la négociation, c'est particulièrement problématique. Puis des fois, il y a des situations de négociation où tu te dis, là, je suis mieux de prendre un pas de recul puis de ne pas compléter la transaction à ce stade-ci parce que ma perception est tellement forte que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui marchera pas. Donc, le temps est souvent un enjeu ah, important. Absolument. Puis des fois, quand tu fais des transactions, tu sais, il voilà ne a pas si longtemps, il y avait de la surenchère sur les propriétés puis là, tu te retrouves dans une situation où il fallait que tu fasses tu réagisses vite puis tout ça. C'est difficile de travailler dans un contexte comme celui- là parce que tu n'as pas justement le temps de prendre le recul qu'il faut des fois pour re- regarder l'ensemble de l'oeuvre, réfléchir à ça, puis dire OK, l'offre que j'ai reçue ou l'offre que je vais faire était peut-être un peu basse ou était peut-être un peu haute ou il y avait peut-être des conditions qui n'étaient pas correctes. Je suis capable d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience, c'est-à-dire, puis je suis capable de, de discriminer ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Ça, des fois, ça prend du temps pour être capable de, de te reposer là-dessus, de te déposer là-dessus, de te réfléchir, puis de revenir à la- en force par la suite. Fait que quand tu es capable d'avoir le temps puis de bien le- le- l'encadrer, bien le manager, ça peut être un excellent outil en négociation.
2: Quand les gens me demandent pourquoi j'aime l'immobilier, c'est exactement pour la raison dont on parle aujourd'hui, la négociation. Ah ouais? Oui, j'aime les clients, je les adore, j'aime les propriétés, mais l'aspect plus complexe de la psychologie de l'être humain, là, ah ouais. ça pour moi, ça me fascine. Là. Ah ouais? Puis, puis on, on apprend tout le temps. Puis,
1: ah, puis absolument. Puis tu sais, c'est le volet de ma pratique du droit que je préfère aussi, ah oui, hein? je ne te cacherai pas. Quand tu es capable d'avoir une, une circonstance où tu as une bonne discussion avec toutes les parties, que tu es capable d'avoir une belle négociation, tu es capable de faire avancer les débats, les sujets, tout ça. Tu vraiment l'impression, moi j'ai vraiment l'impression que je suis utile dans un, dans oui. un deal ou oui. dans une situation. C'est là vraiment où c'est, c'est vraiment le fun. T'sais. Puis il faut que tu ailles des gens avec qui tu as une confiance, une confiance mutuelle. Ce pas juste la confiance du client vis-à-vis de l'intermédiaire. C'est Et vraiment, du respect. C'est du respect, absolument. Oui. C'est oui. respect, confiance. Tout part de là. Une fois que tu as ça, après ça, tu peux aller bien, bien loin. Puis tu serais surpris de voir, puis peut-être que tu le vois en immobilier, mais tu serais surpris de voir que les partis qui sont les mieux outils pour faire la négociation, qui prennent plus le temps pour se préparer, qui arrivent aux négociations de façon sérieuse, ont souvent un avantage parce que c'est... Malgré que la recette, elle est connue et qu'on ne l'invente ouais. pas aujourd'hui, C'est pas tout le monde qui prenne le temps de le faire. Il y a des gens qui, parce qu'ils sont des bons orateurs, pensent qu'ils sont des bons négociateurs. Des gens qui parce qu'ils disent... Moi, je suis un bon vendeur, je vais être capable d'acheter n'importe quoi. C'est pas tout le temps la réalité. Prends c'est le, temps de te c'est le contenu qui compte. Exactement. Pas le contenant. Exactement. Mais ça, <rire> les gens s'en rendent pas toujours compte, malheureusement. Puis moi, je souhaite aux gens de prendre le temps de, 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 le, le pied de recul pour être capable de bien se préparer et d'arriver à la bonne place avec la négociation. Puis je pense que ce qui est important que les gens retiennent, c'est. Négocier, c'est pas marchander. Négocier, ça veut pas dire, hey, tu m'offres. Tu sais, c'est pas comme quand tu vas dans le Sud puis que les gens nous voient puis ils savent que les Québécois, on va (rire) va bargainer. C'est pas ça, négocier. C'est pas de la négociation. Donc, des fois, si tu te sens pas totalement outillé ou tu sens pas que tu as le recul d'avoir un intermédiaire, ça peut t'aider à amener à terme ta négociation.
2: Euh, Yannick Crack, avocat associé chez Terrien. Future, joli cœur. Oh merci de <rire> me ça change souvent, non? Hein, change. Non, non, ça fait longtemps que ça n'a pas changé. Bon, okay, merci, <rire> de me, pas, merci de me reprendre. Comment on fait pour te rejoindre, Yannick? Ben, te rejoindre?
1: Euh, vous m'appelez au bureau 819-791-3326, sinon notre site internet euh, www, je pense que c'est tcj.ca, vous allez retrouver toutes nos données là-dessus.
2: Merci beaucoup, bonne merci. fin de semaine. À bientôt, bye bye. C'est déjà tout pour les dessous de l'immobilier Estrie. Un grand merci à mes collaborateurs d'aujourd'hui, Mme Jessie Candle de Construction Morin, M. Jean-François Poulain, urbaniste au groupe Custo à Sherbrooke, ainsi que Yannick Crac, avocat chez Terrien Couture-Jolicoeur. Alors écoutez, euh, vous pouvez partager l'émission ou la réécouter sur le site du 1077 dans la section « Rattrapage » ou via l'application « Cogeco sous la section « Balado ». Merci à Gilbert à la console. On se retrouve la semaine prochaine. Les classiques des années 80-90 suivent à l'instant. Bonne fin de semaine.
1: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au FM 107.ca.
2: Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui,
3: c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec l'inventé Ticket Rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetermateriota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.